0: Bienvenidos todos a Fanático Mundial, el podcast donde los fanáticos tienen su propia voz. Con ustedes, Héctor Narváez, Pedro Herrera, y bueno, con el cuarto fanático, el sexto hombre, el jugador número 12, Antonio Bertulo. Buenas tardes, muchachos.
1: Buenas tardes,
2: buenas tardes, tarde. ¿cómo
0: están?
1: ¿Todo bien, mis panas? ¿Todo bien? Saludos, Tony, nuevamente.
2: Gracias, nuevamente. Gracias por la invitación, Gabriel, Héctor, Pedro, un abrazo.
0: Gracias,
3: gracias. Unos saludos.
0: así hoy, sí, vale. hoy. Hoy bueno, tenemos un, una agenda basada mucho en, en béisbol, eh, tocando el fantasy béisbol. Vamos a hablar de lo que es el bueno, el malo y el feo de las posiciones del cuadro. Cacha, primera base, segunda, tercera y shortstop. Y luego haremos nuestros tradicionales pronósticos para los partidos de, de vuelta de la UEFA Champions League de esta semana si el coronavirus lo permite sí,
2: sí, así, es que, así
0: así es bueno podemos empezar con la posición de catcher este, y vale bueno, eh, vamos a darle al invitado no la, la palabra sí, ¿no?
2: la palabra ok está bien bueno vamos a empezar entonces con, con el puesto de catcher eh, bueno voy a empezar con, con el digamos el, el seguro eh, que bueno para mí es el el mutuo, ¿no? el mundo el, Digamos el fijo, el mejor, el mejor en su posición, una, un catcher que te impulsa 83 carreras, te batea para un veraje bastante bueno de 275, 25 con Ronnie y de paso se robó 9 bases. Me parece que es como la, el, el, el mejor catcher. Sí he visto en algunos mock que creo que lo toman como un poco antes de tiempo, pero sin duda cuando piensas en catcher, el primer catcher que tienes que tomar para mí es Real Muto, ¿no?
0: Okay. Eh, ¿Qué ronda el... tú lo tomarías, Tony?
2: Mira, no sé, he visto gente que lo agarra en la ronda 6. Yo me esperaría un par de rondas más, por lo menos.
0: Pero, este, sí, 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 claro, pero...
2: Yo me esperaría un par de rondas más, porque, o sea, no sé, yo... Si llegas a perder el Real Muto, me parece que... Bueno, a ver, eh, hay unos catchers con los que yo, los que yo eh, me quiero como, digamos, arriesgar, ¿ok? En esta temporada... Este, si bien, ok, Realmuto es una opción segura para la receptoría, yo preferiría eh, fortalecer otras posiciones y jugármelas con otros en Mi opinión personal, mi estrategia. Sí, ¿no? Yo estoy
1: de acuerdo. Yo estoy de acuerdo
2: con eso. Mi, mi estrategia. Eh, vamos con el con el que me parece que. No sé si queréis ir primero con el feo o con el o con el huyele. No, no, vamos, vamos con el feo. Bueno, yo pienso que el, el, el feo... El para
0: explicarlo para... un poco a la gente, ¿no? Es el, el slipper, ¿no? El, el que puede sí, sorprender el a todos, ¿no? Ese sí, yo, que, que,
2: que tal vez yo, tú, pero, en, tú no estás pensando en... no estás pensando en tomarlo. Eh, o mucha gente lo va a subestimar, pero te puede rendir muy buenos dividendos, ¿no? Yo me voy sí. a quedar con el primo de Héctor Omar Narváez. Eh, este es un catcher que, bueno, está rankeado... Más de 10 dentro de los catchers, pero bueno, es un tipo que el año pasado botó 22 honrones, bateó para 278 y va a estar en un, en un campo interesante como Milwaukee. Yo creo que, que Narváez puede ser ese, ese catcher que en la ronda, por ahí en, la, en los late rounds, que te esté faltando un catcher, podrías pensar en Narváez con, con, con tranquilidad, ¿no? Y eh, el huyele para mí es Gary Sánchez. Es una persona que en los últimos dos años ha estado plagado de lesiones, el averaje es extremadamente malo, eh, 232 el año pasado, menos de 200 en el 2018, 180 y algo batió. Me parece que lo único que te aporta son honrones, y sabemos que, mira, el, el, honrones es lo que más te ofrece, las, eh, digamos, el fantasy, o sea, honrones puedes conseguir por todos lados. Sí. Y para, para mí, ese es el UL en la receptoría de Gati Sánchez. Sí, sí. Excelente.
1: Tú, Gabriel, ¿quieres, ¿quieres ir tú o vamos con Ken? Sí.
3: Aprovechando que lo tenemos acá. Vale, Ken. Pero. Sí, bueno, este, estoy de acuerdo con, con Tony de que Real Muto es el, el dato seguro ¿no? en, en la receptoría este año. Eh, creo que Real Muto, sin duda alguna, mira, te, te da buenos averajes, prácticamente está proyectado para que meta. Alrededor de más de 25 honrones, eh, y aparte de eso, te puede, un catcher que te puede robar bases, ¿no? Te puede robar entre 8 y 10 bases, realmente, yo creo que Real Muto es la apuesta segura. Eh, sin embargo, bueno, ahí tenía muchas dudas un poco con, con Yasmán y Grandal, ¿no? Este, porque yo creo que esa inserción en Chicago este, lo puede hacer, inclusive, eh, la apuesta más segura de catcher, ¿no? Este, cuidado con eso. Este, yo creo que, 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 que Grandal este año eh, puede, puede ser eh, la gran sorpresa y puede posicionarse este año como el catcher número uno en las grandes ligas, más allá de Real Mutu. Parece el seguro Real Mutu, pero pero este, mi apuesta revelación Ajá. este año va a ser Grandal. Va a tener un año excelente. Bueno. Y todo apuesta para... y, y, todo, pa, y, y todo realmente... Está dado, todas las condiciones están dadas para que Grandal en ese line-up un poco explosivo, eh, Grandal sea una, una pieza muy, pero muy, muy particular, ¿no? Entonces, eh, cuidado, cuidado con Grandal, este, le ha puesto casi rozando los 30 honrones, casi 80 empujadas, y bueno, este, un batting average de 260, yo creo que 260-270, cuidado con Yasmani y Grandal este año. Y realmente no se vayan con este jugador este, este año para mí. Yo creo que eh, Mitch Harbour eh, va a tener dificultades este año. Eh, yo creo que fue una sorpresa lo que pasó el año pasado. Más de 31 honrones en 311 veces al bate. Eh, yo creo que, que, que no lo va a repetir eh, Mitch Harbour. No lo agarren antes de la ronda. 14-15. Si se van antes de la ronda 14-15 con Harvard, yo creo que van a sufrir un poquito. Eh, es un jugador que este año, si puede llegar a 20 jonrones, entre 15 20 y 20 jonrones, y de 250 60 No se vayan con Mitch Harvard este año. Okay. ok. Yo creo que, que Salvador Pérez este, probablemente tenga un valor bien, bien bajo este año. Para mí realmente es el sleeper de los catchers. Perdió completamente toda la temporada 2019, pero su precio este, yo creo que, 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 que sigue siendo el mismo de, 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 de la temporada pasada. ¿no? Eh, obviamente este año eh, en, en, en los valores está un poco bajo. Eh, si tienen oportunidad inclusive de agarrarlo antes de la ronda eh, 12, eh, eh, después de la ronda 10, 11, 12, yo creo que puede ser un jugador considerable. Para elegirlo, otra de las cosas de Salvador es que muy probablemente, inclusive, pueda eh, 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 abrir jugando la primera base este año. Cuidado, porque si lo mueven, yo creo que todos sus valores ofensivos van a mejorar drásticamente. Entonces, cuidadito con Salvador Pérez este año, ¿ok? No, y si lo mueven a primera, va
1: a tener más tiempo
3: de juego también. Entonces, no Así va es. a depender
1: de, ni de lesiones, rodillas, ni nada de eso, ni por supuesto. Eh, o sea, tiempo de juego, pues ni me va a tener descanso ni nada de eso.
3: Así es. Y es un jugador realmente que, que ha demostrado a lo largo del tiempo que es completamente confiable, ¿no? Ya es así. Sí, en términos ofensivos. Sí, sí.
1: Bueno, ok. Entonces quedamos con que tu bonito es Yasmani Grandal, tu feo es eh, Salvador Pérez y tu malo entonces es Mitch Garber. Así es. Sí, yo con Garber también pienso que, que eso fue una. Una temporada, bueno, su primera temporada, ¿no? Pero no, ya, ya, ya es
2: tenemos... la, la segunda, pero en el 2018 los números fueron patéticos. También en no, el no, pero me de...
1: refiero, me refiero a, primer, a primera temporada completa en, en, en Grandes Ligas. O sea, no... Bueno, él
2: tomó, él tomó como 300 turnos en el 2018. Tomó como 300 ¿Y en el 2018? En, en el 2018 tomó como
1: 300 turnos. Estuvo ah, ok, ok, ok. Sí, sí. sí. sí pero pero, eh, o sea, pero los números fueron muy
0: malos. Sí, la ah, que estaba
1: ya sentado, ¿no? Y como sí. te digo, o sea, de verdad que para mí es un espejismo total, esos números, <ríe> eh, yo también le, le huiría, ¿no? De hecho, estaba entre él y, y lo que es efectivamente mi huyele, ¿no? Mi, eh, mi cachar malo. Si les parece bien, bueno, yo voy con los míos. Yo creo que en este voy a conseguir con, con Gabriel, seguramente, porque yo sé que le encanta este cachar. Mi bonito <ríe> y mi seguro es Wilson Contreras. Eh sí. Mira, o sea, ustedes pueden hablar de Real Muto, lo que quieran, pero Contreras el año pasado, viniendo de una lesión, eh, hizo exactamente los números de Real Muto con casi 150 turnos menos. Entonces, Y Contreras creo que no tiene nada que demostrar ya, ¿no? Eh, ya los números hablan de por sí mismos, todos los años los hace, así que para mí, para mí, ese es el bonito. Me gusta mucho Real Muto, me gusta mucho Guillermán y Grandal, pero... Mi seguro es Contreras. Eh, el feo, el subestimado. Más que subestimado, yo creo que va a ser un breakout, a pesar del averaje que, que tuvo el año pasado, que no fue muy bueno, pienso que la alineación de los Dodgers da para agarrar a este jugador, es Will Smith. Eh, en 170 turnos votó 15 y empujó 42. Yo creo que si se multiplica por 3, da una proyección de 45 honrones. Y 120 empujadas que no las va a meter, pero esos números demuestran de lo que es capaz. Y en esa alineación, mira, puede pasar cualquier cosa porque todo batea. Sí. Y mi malo, bueno, un jugador que ha sido MVP, fue novato del año, ha ganado tres series mundiales, ha ganado bate de plata, ha ganado guante de oro, yo creo que ustedes saben quién es. Lo que era considerado el mejor catcher, ahorita para mí es muy útil. Y es poster posi de los gigantes de San Francisco. Eh, dos años muy malos, en donde viene bajando sus números. Hace dos años el aviraje lo salvaba, pero ya el año pasado ya definitivamente demostró que estaba en caída. Así que esos son mis tres jugadores.
2: Sí, en el caso de... de, de yo me fui, yo, a ver, estoy de acuerdo con Contreras, Contreras tremendo pelotero y da excelentes números. Me fui por lo seguro con Real Muto por temas físicos. O sea, ese que es un que no se lesiona, capaz lo estoy empagando, pero Real Muto te agarra más de 500 turnos, eh, Contreras viene sufriendo con lesiones. Si está sano, seguramente dará mejores números que, que Real Muto. Pero sí. si, si las lesiones lo siguen acompañando, entonces por eso me incliné un poquito más hacia Real Muto. Will Smith, okay. estoy de acuerdo que puede dar tremendos números. Eh, está muy bien rankeado. Eh, y el caso de, de Buster Posey, bueno, eh, yo creo sinceramente que, que nadie lo está considerando este año Posey. O sea, es algo que no debe estar en las tablas, pero de, de, de nadie. Eh, o sea, prefiero agarrar, no sé, a Roberto Pérez, que va a ser catcher de, de Cleveland, prefiero irme con tu sí. primo, prefiero irme con... O sea, poster Posey, de verdad, dudo por eso. que vaya a ser, Uy, inclusive, ya. drafteado este año, ¿no? Uy, eh, sí. sí. Pienso que más, más peines se van a pisar con Gary Sánchez. Eso sí va a ser un peine que muchos
1: van a pisar. Sí, sí es que de hecho yo estaba entre Gary Sánchez y Posey, pero uh -huh. me fui por Posey. Me fui por Posey porque tú sabes, siempre hay un, un abuelito <ríe> o, o alguien así, que de hecho Entraba son los que robo. ganan los pantas y muchas veces que se Va con, con esto que ojo, posi no es ningún viejo, posi tiene 32 años, no, no, pero no. ya definitivamente estas dos temporadas que han pasado y sobre todo la pasada. Mira, no, no demuestra nada, entonces no me causa confianza. Pero bueno, el nombre está, el nombre está los rankings, están y pero huyan, huyan, sí, sí. No, no, no se embarquen ahí.
0: Es así yo, en mi caso, bueno, yo coincido con ustedes tres de con real Grandal y Wilson. Contreras, como tres de, yo creo que quizás los tres mejores catchers que hay. El que yo voy a elegir a Wilson Contreras. Yo creo que es un bateador que si tiene, como dijo Tony, si tiene eh, eh, tiene menos acciones que el año pasado va a pegar tremendos números eh, en un parque que es de bateadores, se puede decir. Eh, yo voy con los ojos cerrados con Wilson. Y este en el, en el Húyeles pues primero con los que coincido con ustedes. Yo había visto a, a Garber, pero yo creo que el, el boss mayor entre Catcher y eh, va, va a ser eh, Gary Sánchez o Garber. Yo voy por Garber, porque al final es una temporada. Yo pienso que es un tema de que inclusive los Pinchers eh, la, la agarren el ajuste a su mecánica para que caigan esos números, ¿no? Por lo cual mi huye es Garber. Y el feo, el feo va a ser Francisco Mejías de la de los Padres de San Diego. Yo creo que es un catcher que arrancó muy frío, subió mucho sus números, se lesionó y terminó su temporada. Creo que a la altura de, de finales de agosto. Yo creo que Francisco Mejía lo puedes tomar casi que pick 18 y puedes estar cogiendo un catcher que te vaya a dar números. Mira, eh, quizás 20 jonrones y un average de sin muchos problemas, si juega toda la temporada, ¿Eh? evidentemente. Sí, es un no, pero
3: eso, eso, eso prácticamente lo pone en el top
0: ranking Gabriel o sea. <risa> bueno, es, un sleeper, es un sleeper para mí o sea, uh, G G Gabriel, Gabriel, Gabriel,
2: Gabriel está apostando que Mejía va a estar entre los 5 o 6 mejores catchers del año
3: que viene no, con, con 20 jonrones y 270 de
0: averaje <risa> prácticamente es el
3: tercer mejor catcher de la Gran sí, Liga sí.
0: ¿no? bueno Ken, fíjate que él tuvo solo 226 turnos y metió 8 jonrones quizás una temporada de 500 turnos Puede, puede, y con un mejor desempeño al bate puede, puede rozar los 20 honrones sin mucho problema. Este, yo, sí, creo mira, que el, yo el, el le eh, humano... eh,
3: mira, es verdad, tiene talento, pero, pero evidentemente fue un, una excepción total en el, en el año pasado, ¿no? Entonces, habría que esperar. También, creo entonces. que todavía no, no está hecho Mejía. Este, creo que le faltan dos añitos más, pero, pero talento lo tiene, ¿no? Sí. Eh, yo
2: sí les voy a confesar algo, muchachos. Yo no le tiro tan feo a Garber, se los digo. Este, no va a tener 30 honrones en 300 turnos como hizo este año, pero si lo puede, puede hacerlo en 500 turnos. Y un catcher que al final te dé 30 honrones, te, te impulsa entre 80 y 90 carreras, y te bate para 260, 265, me parece que. que mmm, una vez, que, una vez que hayan tomado Real Muto, una vez que, o sea, yo tomo a Garber primero que a Gary Sánchez, con los ojos cerrados. Una vez que hayan tomado Real Muto y a, y, a, y a Grandal, yo podría empezar a pensar muy seriamente en Garber. te eh, parece, yo, yo no le tiro tan feo, vamos a ver qué dice el, el final de la temporada, ¿no? Pero pienso que va a, agar, pienso que sí va a nuevamente a superar los 30 honrones pero no con 300 turnos, ¿no? No va a ser un ritmo tan tan bestial como el de este año. Pero...
3: Bueno, es eh, 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 Sánchez, te, te, mira, con un averaje de 200, este, te va a lanzar 30 honrones igualito. ¿no? Este, yo dudo que, llegue, que Garber llegue inclusive a 17, 18 honrones este año. Es depende de lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. claro, y claro. y Harper, bueno, a lo mejor te puede matar a 60, a 70, pero... El tema de Gary Sánchez es que si lo agarras, lo agarras. Tú sabes para qué lo vas a agarrar. Y es para Jontroni, sí, sí. porque para los lo demás no sirve para nada. Uh -huh, uh -huh. Por
1: eso hay... Y Garber no te da la seguridad de nada. No, Entonces...
3: exacto. Claro, pero sí. una, vez que,
1: una vez que han
2: agarrado a Real Muto y a Grandalia Contreras. Tienes que pensar No, en yo
1: me voy por cualquiera de los, o sea, Will Smith, o sea, Sean Murphy que fue uno de mis slippers, o ah, sea, bueno. hay, hay varios. O sea, yo, yo por Garber sinceramente no me no gustaría... No, o sea, yo tampoco le voy a tirar tan duro a decir, huyele, pero sí creo que yo lo evitaría, o sea, a ver, para agarrar a Garber ya tendría que tener cubiertas todas las posiciones del cuadro, e incluso con bancas, ¿no? Entonces ya sería Garber una elección 17 o 18 en mi draft. Está
3: okay. Okay. Vale. Señores, sí. si Murphy, si algún Murphy van a agarrar, agarren a Tom Murphy.
1: Tom Murphy.
3: <ríe> no agarren a John, sí. a Tom Murphy. Cuidado, okay. cuidado con el potencial de este
0: muchacho. Sí, sí, sí. sí. Bueno, mira, con, vamos sí. con los primeras.
2: Sí, con sí, la primera con... base. Tony, sí. No, mira, o sea, esto está, creo que está demasiado cantado. Este. Claro, juega dos posiciones. Primera Joe Phil, pero Cody Bellinger. O sea, es bonito. Este es impelable. Este es candidato uh, más valioso, pero, pero de una, de entrada. O sea, ¿no?
3: Eh, <risa>
2: Gabriel D... No, no. O sea, Gabriel lo, Gabriel lo pinta como medio voz. Hay temas personales ahí con Bellinger, pero para mí... Pero para mí es el fijo. O sea, no, no debe pasar de un pick 4 este, este Cody Bellinger. ¿no? Ok. Eh, okay. El feo, mira, yo hay un, hay un primera base que no está ni entre los 10 primeros, yo creo que ni entre los 15 primeros, primera base, basándome en el ranking Yahoo, pero es demasiado rendidor, que es Carlos Santana. Un tipo que batió 281, más de 900 de OPS, 34 honrones, 110 anotadas, 93 empujadas, es un primer avance, tú, tú piensas en Alonso, piensas en Freeman, piensas en Abreu, y, y Santana es como el feito ahí, ¿no? Pero es un tipo para mí demasiado retendido, Carlos Santana. Estaba pensando también en, en Trimanchini, hasta que leí la noticia ayer de que va a ser operado de un tema que no tiene que ver con el béisbol, no sabemos qué, la, qué pasará, queremos vale. que no sea nada grave, sí, sí, va a ser operado de algo no relacionado al béisbol, eh, todavía no se da la noticia de qué es, ¿no? Y el huyenle, bueno, mira, yo no sé si es un tema personal, me hizo pasar demasiada roncha el año pasado, es Paul Goldsmith, me decepcionó demasiado el año pasado, batió 260, un tipo que, sí, dio 34 honrones, ni siquiera llegó a la cenas notadas ni a la cena empujada, eso es algo que se le debe exigir a un bateador como este, y está de cuarto ranqueado en, 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 entre los primeras bases, yo sinceramente le huyo a Goldsmith, eh, no sé, no me, no me inspira más, más confianza este
1: jugador, ¿no? Entonces, bueno, me okay. quedo con estos tres. Ok, ok. Sí, a mí, Carlos Santana, me gusta muchísimo. De hecho, yo lo agarré el año pasado. Y también por la elegibilidad que tiene de primera y tercera base. No sé si la tiene este año. No,
2: este año solo primera.
1: Ok. Solo Pero de verdad que el año pasado yo lo agarré una ronda bastante, bastante alta. O sea, quiero decir algo así como que la 12, algo así. Y mira, bueno, tan, rindió tanto que busqué como que espabilar a mi equipo cambiándolo. Porque era el único jugador así que en ese momento un equipo tan malo que, que tenía para ofrecer. Y bueno, y a la persona que se lo cambié le rindió muchísimo. Pero Santana es tan, tan, tan subestimado que yo me acuerdo que incluso ustedes, dos de ustedes por lo menos, uh -huh. se quejaron de que ese cambio supuestamente yo estaba robando porque agarré, o sea, yo pedía cambio. pico, que al final fue un sí, desastre no. porque bueno. se lesionó y, 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 okay. y de hecho lo pasaron a Relevista, pero venía pichando bastante bien, y entregué a Santana, y Santana mira... Yo ya. más bien, si yo, yo, no, yo no recuerdo haber hecho
2: un comentario sobre ese cambio, más bien pienso que, que estaba saliendo perdiendo, ¿no? Y te digo, acabo de ver, o sea, Santana está en de decimoquinto ranqueado entre los primeros. Sí, 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 sí. Muy sí, muy mira. estimado y me parece que es un tipo que rinde, un tipo que, que rinde mucho, ¿no?
3: Sí, totalmente y... de acuerdo. Sí, sí. sí. Pedro, bueno,
1: que tienes que decir de...? Sí, de... no, el, el,
3: el seguro de Freeman, honestamente, pienso que es mucho más seguro en, en, en todo el board que, que Cody Bellinger. Bellinger, obviamente, eh, para mí estos cuatro, pues... Sin embargo, creo que Freeman este, versus Bellinger Tiene la posibilidad de darte a veraje, ¿no? Eh, o sea, no, si, no. si vas a buscar un primera base Primera base como tal este, Agarra a Freddy Freeman eh, Cody Bellinger eh, evidentemente es un super jugador Para mí top 5 este año eh, Pero bueno, la, la, y te da el plus de, de jugar a un fielder, Pero bueno, mira eh, creo que lo único en donde en, en, en donde Freeman, eh, primero principal, tiene buenos números across código Cody Bellinger yo creo que te va a dar más honrones, más, más empujadas y más bases robadas que Freeman, pero Freeman es un jugador completamente seguro, ¿no? Este, evidentemente, bueno, ambos, eh, ambos son eh, eh, picks de primera ronda, ¿no? Tú, eh, bueno, pero tú hablas de la averaje de Bellinger y bateó 305.
2: Sí, sí 305, pero el año antes 305, pasado,
3: 305, pero teniendo obviamente un, un de, verdad, de verdad, un caluroso eh, 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 primeros dos meses. ¿no? Sí, abril y mayo, eh, resto, y, y después 1980. bajó eh, eh, fuertemente, entonces eh, hay que tener cuidado. Sin embargo, eh, uno de los grandes problemas que tenía Bellinger, mira, batió en abril 431 y en mayo 319, Tony, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, uno de los grandes avances de Bellinger fue que empezó a batearle también a los surdos cosas que no hacía antes, ¿no? Sí. Y, y, y bueno eso es, eso es un desarrollo bueno ¿no? uh -huh. eh, para mí eh, mira el, 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 el feo eh, eh, o mejor dicho el jugador que no tienen que tienen que huirle uh -huh. este año eh, bueno ya lo habló eh, íbamos a elegir quizás a lo mejor a trey mancini pero con este tema de de, de su operación, yo creo que, bueno, está fuera de, de, de discusión y, y de análisis, ¿no? Este, pero yo creo que un jugador que le tienen que oír es Anthony Rizzo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre está overrate, cada año, eh, y si sigue ajustando este, su ranking y, y, y cada vez que se ajusta va para abajo, ¿no? Este, cuidado, ya no es un jugador ni, ni siquiera de las dos, tres primeras rondas, es un jugador que si tienes chance, elígelo en, 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 en la cuarta, quinta ronda, no te vayas de loco en la segunda, tercera, inclusive en la cuarta, me atrevería a decir yo. Eh, es un jugador que ya no te da el plus de, de jugar la segunda base, entonces eh, yo sí creo que, que inclusive hay otros jugadores que pueden darte unos, unos números mejores que Anthony Rizzo, que no te va a llegar a 300 de averaje, te va a robar si acaso cuatro bases y, y, y cuidado si ni siquiera te llega a los 30 honrones, entonces ojo pelado con Anthony Rizzo, no se vayan de locos eligiéndolo en las primeras rondas, ¿no? eh, Por otra parte, eh, la revelación, yo creo que, eh, mira, aquí, aquí es bastante discutido, ¿no? Eh, yo creo que hay un jugador que, 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 que puede, tiene todas las herramientas y creo que va a tener un, un bastante buen año eh, y se llama Christian Walker. Eh, utilicen a Christian Walker como, como, un, como un comodín, en, eh, sí, en, por lo menos de la banca, en, en las primeras bases. Eh, hay, tengo ciertas dudas con la adquisición de Starling Martin en ese line-up, ¿no? Y si Jake Lamb eh, puede hacer el equipo, ¿no? Pero, pero para mí, Christian, eh, para mí Walker eh, tiene todas las habilidades para poder para poder mejorar, bien sea tanto en, en, en averaje, jonrones, yo creo que te va a dar 25 jonrones este año, eh, mi principal problema con él puede ser el averaje, eh, creo que te va a robar más bases, este año te va a llegar a 10 bases robadas, 28 jonrones y alrededor de 80, 80, 90 carreras empujadas, yo creo que Christian Walker es un jugador que pueden tener en la mira y puede servirte, como eh, sustituto en, en algún momento del lineup.
2: Sí, una buena sí. banca, una buena banca Walker. Eh, sí. sí. El tema yo de Rizo,
1: bueno, no, eh, no, no, Héctor, adelante con tú. No, no, sí, sí, eh, el Rizo, efectivamente, yo también lo estaba pensando en, en ponerlo como en el huyele eh, pero, pero no, me fui por por otro. Eh, y bueno, y Christian Walker, tal cual. Eh, a mí lo que no me termina de convencer eh, es eso, pues. Eh, tiempo de juego, o sea, que no ha sido tan contundente, pero también el talento lo tiene, pues. O sea, como tú dijiste con Mejía, entonces. pues Y bueno, y Arizona. Es un equipo que tampoco me termina de convencer. Entonces, ¿sabes? No no veo bates que le, lo protejan, porque también es cobarde. Lo veo como un boss este año, al igual que Pedro. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero sin embargo, o sea, el nombre está, el talento lo tiene y creo que, que puede dar buenos números. Pues, o sea, me parece un, un jugador chévere, o sea, para elegirlo también en rondas late hey, rounds wow. y, y para tenerlo pues, como
3: banca. Como ¿Cuáles son sí, los tuyos, Héctor?
1: Mira, no, yo definitivamente estoy de acuerdo con, con Freeman, ahí coincidimos. Eh, Freeman todos los años todos, todos, o sea es impresionante, tiene números de MVP eh, para mí yo incluso lo tomo por encima de Bellinger en cualquier ronda, o sea en cualquier pick, quiero decir eh, no creo que hay más nada que decir, pues Freeman incluso a mí me hubiese gustado ponerlo como feo, porque por alguna razón Freeman nunca es primera ronda, o sea es no, no, no,
3: no el año, pues no, <risa> no, no, no hay. No, no, pero tampoco es. Tampoco es un
1: pelo, pero no. sino que, ¿sabes? O sea, siempre es como que se prefieren agarrar a dos o tres primeras bases antes que a Freeman. Entonces, bueno, pero yo lo pongo, yo estoy de acuerdo contigo, para mí es el mejor primera base. Es nos mira, te pueden desmantelar Atlanta como lo han hecho y ese va a seguir rindiendo, botándote, ¿sabes? Tus 35 honrones. Y empujándote sus 120 carreras, y bueno, y bateando por encima de. de o sea, o por lo menos alrededor de los 300, ¿no? Eh, mi jugador, estos que están subvaluados, ¿no? O sea, underrated, eh, también por una cuestión de equipo, eh, es Matt Olson, eh, jugador que también te va a dar seguramente los honrones y las carreras empujadas que necesitas. Eh, yo lo agarraría por medianas, o sea, unas rondas medianas, ya de la 10, por ahí. Pero es un jugador que año a año ha demostrado y también año a año ha crecido sus números. Entonces, y siempre están ahí, siempre te rinde. Y bueno, y el feo, el, perdón, el malo, el húyele, coincido con Tony, es Goldschmidt. Eh, por las mismas razones que dijo Tony, eh, terminó muy bien pero comenzó muy, muy, muy mal. Yo diría que de, si dividimos la temporada en cuatro cuartos, tres cuartos fueron, pero horribles. Por lo ¿Cuántos? tanto, los números del año pasado fueron totalmente un espejismo porque al final logró maquillar un poquito. Y creo que, que esta temporada, los cuatro cuartos van a ser malos. Así que <ríe> huyanle al coaching.
3: Para. Creo que, bueno, ahorita va a haber discusión, pero Goldschmidt es más seguro que el, que el querido de, de Gabriel. <risas> que pita Alonso! <risas> ya sabemos que viene por ahí. Mira, esto
2: yo no estoy seguro, yo creo que Olson va a ser muy apetecible en los drafts. No estoy seguro
1: que, que, que pase por feo, ¿viste? O sea, Olson es un no, tipo, yo, yo, yo me baso en, en años anteriores y, y bueno, y por supuesto también que... El primer, el primera base, yo creo que es uno de los mercados más... Saturados. ...dantes, ¿no? O sea, mm. hay bastantes, primera base. Eh, mm. En el mercado que, que te pueden rendir, no que te van a rendir, sino que te pueden rendir. Y mira, eh, Olson, por alguna razón, como te dije, siempre, yo no sé si es porque está en Oakland, entonces la gente piensa, no, que Oakland va a caer este año, y mira, Olson siempre da los números. Entonces... Estoy de acuerdo contigo, va a ser apetecible seguramente, pero en años anteriores no lo ha sido. Eh, de hecho, he visto dragos donde ni lo agarran, y cosas me parece una locura total. Entonces, por eso yo lo pongo como mi fe.
0: Bien, bien. Bueno, yo, este, yo sé que ustedes esperaban de que el bueno sea Pitalonso, obviamente. Está, pero como sé que lo van a tomar, no sé, a mí me va a tocar puesto 6, seguramente lo van a tomar antes. Entonces, eh, teniendo otra opción, que no deja de ser bastante bueno, es José Abreu, ¿vale? Uno de lo que yo llamaría la colonia cubana en Chicago, ¿no? Con tantos cubanos uh -huh. que tiene ese line-up, eh, ese, ese roster de, de los White Sox. Eh, un bateador que, bueno, el año pasado 33 honrones, 123 empujadas y una bueno, garaje es que nada más los 2-8-4, ¿no? Yo creo que... Eh, yo creo que en primera base no debería pasar de segunda ronda, en mi, en mi opinión, ¿Vale? Eh, muy,
3: muy una opción segura, pero no es sexy, Abreu, ¿no? Sí, no, y eso Abreu yo te
1: puedo hablar de ese, de ese de, de, te digo, es un mamá huevo para hablar en criollo, pana, porque ese bicho las dos veces que lo he tenido yo en el draft, o sea, que lo he agarrado en el draft en ronda vio No, 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 no vio sea,
2: no, feeling
1: con no, el manager, no vio feeling con
2: el manager. No, no, no,
1: no, de verdad que no. De verdad que no. Que, <risa> se, vaya, que se vaya, chavo. O sea, es, Mira, a mí. A mí, a mí... Sí, yo que y el zapato, o sea, de verdad que yo no lo agarro simplemente por un tema personal, pero es un jugadorazo, o sea, no, no, hay, que, no hay que quitarle mérito. No, vale, pero no, bueno, vale, pero no vale, Héctor, es, es muy
3: seguro, Abreu, o sea, honestamente. Abreu sí, eso, Sí, sí, claro, totalmente. Abreu muy seguro. Y ahora, y ahora con un con line up este, con, con, con mejoras, ¿no? O sea... No, no, claro. Sí, sí. Lo, único, lo
2: único que no estoy de acuerdo es que es ronda 2. Que dicen que es ronda 2, es lo único en lo que no coincido. Es muy bueno, es muy seguro, pero no lo veo ronda 2, lo veo más ronda 4. O sea que yo... Cinco. No, yo, yo, yo ronda 3, yo,
0: sí, sí. yo pienso que... Sí, no
1: pudiese tomar en cuenta, pero no lo voy a tomar en cuenta.
0: Yo pienso que creo que fue Tony Vector el que dijo que habían bastantes primeras bases. Yo más bien pienso que opciones seguras, seguras, hay pocas. Dale, por eso yo da que mi... Mi fijo era Pitalonso y, y que me pudiera ir inclusive como a la elección 4 o 5 con Pitalonso. Eh, y por eso yo creo que Abreu no hay que dejarlo escapar. Porque ya luego de ahí, ah. este sí, Matt Olson, que te va a dar de todo menos promedio, ¿no? Y sí. como hemos venido hablando, muchos honrones en una buena cantidad de bateadores. Yo creo que eso le puede restar un poco de valor a Matt Olson y conseguir quizás mayor rendimiento en anotadas hits con otros bateadores. Este, uh -huh. Y bueno, por esa razón es que yo le doy tanta prioridad a José Abreu. Eh, en el Uyene no voy a inventar el agua tibia, eh, Goldsmith, yo creo un bateador que, que bueno, se hizo su fama, consiguió su buen acuerdo y más nunca va a batear como como lo hizo en Arizona yo pienso que es un bateador yo ahí sí te, he tenido mal las dos veces que yo lo he agarrado no en años consecutivos sino en años este intercalados siempre me ido mal con Goldsmith y yo creo que es un bateador que que si acaso llega a 30 honrones pero un averaje de 260 como hizo el año pasado yo creo que está sobrevalorado y el feo el feo me voy con Luke Boyd, que yo creo que todavía puede tener oportunidades de, de tener buenos números el año pasado en 429 turnos 20 honrones, en Jackie Stadium tiene todavía eh, eh, es un parque para batedores es un pelotero joven con oportunidades de mejorar yo creo que para agarrarlo en rondas medianas o al final tiene si se te escaparon los, los peces gordos de la primera base y prefieres enfocarte en el resto de las posiciones, yo creo que VoID puede ser un, un comodín que puedes usar para, para no quedarte tan fallo. Sí.
1: Yo, fíjate, con Void. Eh, y es algo que vi el año pasado, y es mi problema, aunque este año por lo menos va a comenzar uh, de esta manera, él va a depender mucho de ser como que la estrella de y ¿no? Eh, por supuesto, bueno, respetando a, a Gleyber, que me parece un monstruo eh, con todo <ríe> el sea, sentido de la palabra. Pero fíjate que Boyd, eh, cuando mejor rindió, fue cuando no tenía ni a George ni a Stanton en el line-up. Eh, bueno, con Stanton no le dio mucho tiempo de tenerlo, ¿no? Pero, pero este año va a comenzar exactamente igual, tanto George como, como Stanton no van a comenzar en el line of de los Yankees y creo que esa es la oportunidad de oro para hoy y brillar. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero creo que tiene ese problemita, ¿no? De que esa sobresaturación de bates en, en los Yankees, creo que le afectó y por eso como que bajó el ritmo el año pasado, pero comenzó muy, muy, muy bien hasta que, bueno, llegaron estos, los caballos, entre comillas, y... E hicieron como que bajaron un poquito el rendimiento, sobre todo en el averaje y, y bueno, y en el ritmo de jonrones que al principio fue bárbaro. Con los otros dos
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. Perfecto. Bueno,
3: vamos con
1: los
0: segundos entonces. Así es, Tony, dale, dale duro, y okay. Bueno, el, el
2: fijo, el bonito, eh, el seguro, lo acaba de mencionar Héctor Leiber, Leiber Torres, bueno, ya el año pasado demostró... 38 honrones, 96 anotadas, 90 impulsadas, 278 averaje, 872 pesos. Creo que inclusive este año va a mejorar esos números. Me parece sí. que va a ser una super estrella eh, El Uyele, a mí me parece que hay un segundo que está demasiado su, eh, sobrevalorado. Está de tercero en el ranking de Yahoo, que es José Alvis. Eh, el año pasado sí, tuvo una buena temporada con 24 honrones, 295 averages. Pienso que sus números van a caer más o menos parecido con en el 2018 que batió 260 y tuvo números mucho más bajos. Creo que o Alvis no es tercer lugar en, entre las segundas bases. Me parece que hay muchos que lo superan y no se vayan de locos con Alvis en rondas muy tempranas, ¿no? Eh, si lo ven pagando por ahí en unas rondas intermedias, puede ser, pero hay gente que se va muy temprano con él y no me cuadra para nada esta selección. Y como el feo, como el subestimado, bueno, yo me quedo con el que di de Slipper en el, en el capítulo pasado, que es Tommy Edmund, ¿no? Me parece que sí va a tener garantizada su, su titularidad, juega tres posiciones, de hecho estaba pensando si ponerlo como feo en la segunda o en la tercera, al final me incliné por la segunda ya di mis razones en el capítulo pasado, un tipo que roba base, un tipo que te va a anotar muchas carreras, te va a anotar para promedio, y bueno, es, es el, el, el feo para mí
3: en esta posición también.
1: Ok. Vale,
0: muy bueno,
3: bien, porque... este, para mí eh, eh, el seguro sería José Altuve, independientemente de lo que pase con Houston, eso ya va a, a, a ser curado, eh, quedará la cicatriz, pero bueno, hay que seguir jugando béisbol y dejarse de tonterías. Yo creo que Altuve obviamente quizás si a lo mejor las bases robadas las va a seguir bajando. Eh, mira, pero una carrera de 315, de average, en, 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 en toda su carrera, este, con un poquito más de poder que, que, que lo redescubrió el año pasado, yo creo que él tuve sin duda alguna, muy, pero muy, 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 muy por encima de Osi Alves, de Gleyber, de Kettle, de, de Villar, o sea, in, fuera de, de toda esta tontería que está ocurriendo. La opción más segura es José El Tuvo. Digan lo que digo. No, no hay otra. Eh, la revelación este año en la segunda base, bueno, yo no sé si revelación, pero, pero si lo ven un poco pagando eh, en, en buenas rondas de draft, yo creo que Max Muncy te da una, 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 mira, back to back de, 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 de temporadas con más de 35 honrones. Este, si está disponible en la ronda 6-7, agarren a Max Monsi. Primera, segunda, tercera, te lo da Max Monsi. Eh, esperemos, obviamente, que mejore un poco el batting average. Eh, ahí es donde justamente tiene que, que, que estar su desarrollo. Eh, pero mira, él sigue manejando uh, más de 100 carreras eh, empujadas. Eh, es un jugador, inclusive, que agarra muchos boletos. ¿no? Entonces, mira, Max Monsi te va a dar buenos números y aparte de eso tiene eh, garantizado eh, su puesto en el line-up. Y bueno, ya lo había comentado previamente, Eduardo Escobar, yo creo que, que ni se cansen ni se, ni se embarquen con este jugador. Eh, es, es más probable que Escobar no este año, si acaso alcance los 20 honrones y retorne a esos numeritos normales, ¿no? Entonces... Eduardo Escobar yo sí creo que, que está sobrevalorado y lo del año pasado, lamentablemente, fue un, un espejismo. Creo que va a retornar a los números normales, ¿no? Entonces, sí. eh, cuidado con Eduardo Escobar, ¿no? Ok. Sí, sí. sí. sí.
1: Monce a, a mí también me gusta muchísimo, o sea, en el puesto que lo pusiste, o sea, como, como el feo, eh, creo que es la definición perfecta de lo que es. Nunca es tomado en cuenta ni siquiera en los mid-rounds en, en un draft. Y fíjate, siempre rindes. Y además esa que, elegibilidad, perdón, que tiene de primera, segunda y tercera, creo que lo hace mucho más valioso. Así que estoy totalmente de acuerdo con, con tus tres elecciones. Mentira, con dos elecciones. Y ya te voy a decir por qué. Dale, ¿Tú, tenías algo que decir con lo de Pedro?
2: No, no, no. Este... No, no no digo que, no digo que el tuve no sea seguro, pero pienso que sí va a tener mucho peso encima esta temporada, es sobre sus hombros, ¿no?
1: Sí, no que... sí, sí. De, de hecho, mira, mi, mi seguro, el bonito, yo me voy a ir con Merrifield. Eh, bueno, 300 de averaje, seguro, más que posible, y yo también diría seguro porque bajó en realidad la, la cantidad de base robada un 20-20 te va a dar seguro. Y con el chamo, más de 200 hits. O sea, creo que, que Merrifield, aparte que también o sea, tiene, es multiposición, eh, Merrifield, jugadorazo. Eh, en el subvaluado o, o en el feo, puse uh, también lo que considero que es la definición perfecta. ¿no? De verdad que no entiendo por qué... Eh, 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 o sea, año tras año demuestra, sobre todo con Average y Hits, que es un jugadorazo, cambió de colorado a los Yankees, y todo el mundo pensó, ah, se fue de colorado, entonces va a bajar los números, y más bien los mejoró tanto así de tener números de MVP. Y es DJ Le eh, O sea, los números del año pasado fueron brutales, y creo que los va a repetir. Y mira, yo no sé si mejorar, ¿no? Pero, pero mira, creo que los va a repetir. Estamos hablando de 26 honrones, 102 empujadas y 320 de verano. Y para mí el Uyele es altuve. ¿Ok? Si es altuve, no por el hecho de que pienso que va a pestar, sino que creo que la gente se va a embarcar con la primera ronda o segunda ronda. Y yo, sinceramente, altuve, creo que no lo tomaría en menos de la ronda 5. Eh, a, a partir de la ronda
3: 5, <risa> eso es eso, bueno. Buen análisis, porque si todo el mundo piensa como tú, eh, si lo pues agarras en la ronda 3 o 4, va a ser el mejor, el mejor segunda base. Imagínate tú agarrar el mejor segunda base en la ronda 15. O sea, sí, pe o sea, perfecto, perfecto, perfecto. No, bueno, per perfecto. Pues una elección ah, perfecta. ¿Veiste ronda 5 o ronda
1: 15? No, no, 5, 5, ah, creo que, que Creo que Pedro dijo 15. No, no, dijo, ah. dijo cinco o cuatro. Okay. O sea, si estaba en la okay. ronda cuatro, no, pero, o sea, yo, ¿cómo te digo? Preferiría agarrar a Merrifield o Le Maggi
3: antes que al tubo. Okay. ok. No te lo da nunca, pero bueno, lo este, discutimos. Dale, nunca pero... te lo da. Para no, mí, Le no... me... nah, ya no te roba base. El bonito el es Leiber, el bonito este es Leiber, no de broma. Leiber,
2: Leiber es una superestrella. estrella.
3: Sí, Exacto. bonito. Cuando juegue en primera será una superestrella. Mientras tanto no lo es. Ah, bueno.
2: Al, ¿Altuve juega primera? ¿Altuve juega en primera? Sí. No, pues, vale.
0: Gleyber, Gleyber no se agacha. O sea, yo agarro a Gleyber, Gleyber pero, Gleyber no mira, se agacha. Mil veces.
1: Gleyber no se agacha. Vamos, Gabriel. Ah, vamos con tu... Interior de Madrid, pero, <risas> pero, 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 pero pero para, para dejar <risas> claro, o sea, ¿tú en qué ronda agarras al Tuve? Ronda 1. Ronda 1. Sí. Ronda 1, bueno, sí, pito. Máximo dos, ronda 2. Máximo ronda 2.
0: lo veo pagando en la ronda 2 y le agarro el tube. Sí, va. Okay. Está, está bien, bien. Está bien. Bueno, yo, bien. yo, he, este, yo no me voy ir de boca con Glader ni con el tube. Yo voy a un, un bateador que eh, o se lo subieron en, en Grande Liga en 2018 y jugó 2019 toda la temporada hasta que se lesionó. Es Jeff McNeil de los de Nueva York. Mets. No, no baja de 300 de averaje. En 510 turnos el año pasado, 83 anotadas, 162 hits. Nada mal, 23 honrones, 75 empujadas y un OPS de 915. Aparte, tiene multiposición: segunda, tercera, left y right. Yo creo que no hay que matarse en las primeras rondas por un segunda base cuando puedes coger a este bateador en séptima ronda tranquilamente. Por lo cual, él es el fijo en la segunda para mí, ¿no? Eh, el Bost, el Huyenle, va a ser Jonathan Villar. Metió 23 honrones el año pasado. Va a jugar ahora con los Marlins. En un, en un parque más difícil para botarla. No es un bateador, aparte de eso, no es un bateador todavía establecido. Por lo cual, yo creo que este, no hay que comer por esos números del año pasado, ¿vale? Así que huyele de dentro de lo posible. Y el feo el slipper yo el, el episodio pasado hablé de cavambillo vale pero también hay otro jugador como para dar más opciones que juega uh -huh. con los Rockies de Colorado McMahon vale eh, estoy aquí buscando mi, mi chuleta <risa> este sí, juega juega tres posiciones más juega a tres posiciones aparte sí. de eso parque favorable. Un parque favorable. Creo que para tener un average por debajo, creo que estuvo un 2.46, es más o menos, tuvo 80 empujadas, es decir, un bateador rendidor, sin necesidad de irte también en las primeras rondas con un, con un segunda base eh, de altos quilates. Este, este bateador, con la, tal cual, con la cantidad de posiciones que juega en el Fantasy, primera, segunda, tercera, creo que hasta juega outfield, este te puede ayudar bastante a... A tenerlo como un comodín, en caso que, que lo quieras tener de, de utility o, o en la banca o inclusive de segunda base titular, porque tiene para mejorar. Apenas fue su primer año completo. Así que eh, yo creo que no hay que perderle la, de, de vista ¿no? a este bateador. Ok, ok, ok. Sí. Y vamos con... con los, ¿Qué vamos con? stop
3: Sí, vamos con los shorts. ¿Qué dices...? Osito. Bueno,
2: para mí el seguro es Trevor Story. Un, el, el campo es más favorable todas las grandes ligas, casi 300 de veraje, bueno, 35 jonrones, 23 bases robadas, lo hace todo, eh, te, te aporta en todas las categorías y juega en el mejor campo del béisbol para los bateadores y ya tiene varios años demostrando quién es, ¿no? El Pugile, para mí, es Ketel Marte. Me parece que, bueno, si bien tiene una versatilidad te, te juega en tres posiciones, eso puede ser lo único bueno que le veo, pero me parece que los números del año pasado de 329, 981 de OPS, me parece que son demasiado inflados. No creo que vaya a tener una, te, una temporada similar. Yo digo, no se embarquen con el Marte. Y el feo, cuidado con Manny Machado y un rebound season. Cuidado con Manny Machado, este hombre es una superestrella. Confío más en un, yo en lo personal, confío más en un rebound season de Machado que de Goldsmith, que también demostró ser un, un excelente pelotero, pero me parece que si los, se te están agotando, digamos o así, sea, si, si Manny Machado está libre en una ronda 10, me parece que tienes que agarrarlo y hay gente que lo va a dejar
1: pasar. Entonces, cuidado con Machado. Tú tú en los mocks, eh, Tony, que has hecho? ¿Ha llegado ronda 10? ¿Machado? Sí. Sí, en algunos más
2: que he hecho se si he ha llegado a ronda 10 y me parece que es un poco lejos. O sea, hay que tener... Ojo, hay muchas hay muchas alternativas buenas en shortstop. No, sí. no, lo, voy a, no lo voy a negar. Hay muchísimas. Pero, por lo menos, hay gente que se va primero con Ketel Marte que con Machado, por ejemplo. Por darte un ejemplo. Okay. O sea, o sea okay. primero con, con Villar. Y no, 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 Villar,
1: eh, yo estoy de acuerdo con Gabriel. Eso es un desastre de jugador. O sea, a mí nunca me ha gustado y ahorita en los Marlins menos. Entonces... Sí, los sí, favoritos sé. de
2: Pedro. Cuidado con Pedro, que va a armar un cuadro armado por Altuve, por, por Villar. Cuidado con... con,
3: bueno, con... Y, y si sí. todos
2: me lo dejan en Ronda 10, bueno, pues agárrense, agárrense Y ya eres los jugadores agárrense. favoritos de Pedro. Y ya sí, eres los sí, jugadores sí, favoritos. Sí. Ok,
3: ok. Sí. Si me lo dejan en Ronda 10, agárrense. <risa> <risa> mira, yo no sé, mira, yo, yo no, no tengo ni idea de cómo Machado va a reaccionar esta temporada. Ni idea. Es un jugador difícil de pronosticar. Este, ojalá llegue a los números que tenía en Baltimore, pero no tengo realmente ni idea de lo que puede pasar con Machado este año. Sí, Difícil pienso de que podemos,
2: ¿eh? Sí, claro, pienso que te, te la podría jugar si estás escaso de shortstop en la ronda 10, ¿no? Bien. Sí, sí.
0: Eh,
3: ¿tú, tú bueno, me voy yo con, con, de... con mis jugadores. Este, bueno, mira, sí, para mí Lindor, o sea, honestamente... Pff. El, el, el único problema que tiene el indoor es a ver si, si está distraído pa, 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 para saber dónde va a jugar este, él, ¿no? Ya sea mitad de temporada o, o, o el año que entra, ¿no? Creo que es la única distracción que puede tener, pero sin duda alguna el mejor shortstop de todas las grandes. Eh, pff, casi que unas estadísticas iguales a las de Betts. O sea, honestamente, no hay nada, no hay nada realmente que, 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 que considerar con este jugador. Es la opción más segura. Lindor, primera ronda. Eh, decepción, yo creo que Fernando Tates Eso ya lo había hablado Ya yo creo que no hay que seguir expandiendo El análisis este, En un capítulo previo ya lo, 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 lo comenté Es un largo ejemplo de que no debes esperar las estadísticas Del año pasado y que se repitan eh, Demasiado bueno para ser verdad el tema de Fernando Tates Y yo creo que la revelación este año en el shortstop eh, y, 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 si, y si se quedaron eh, sin un shortstop en las primeras rondas, Bobby Chet. Va a ser el mejor jugador de Toronto, eh, apenas el comienzo de, de lo que vamos a ver de este jugador. Eh, va a contribuir prácticamente en todas las categorías, averajes, honrones, anotadas, va a ser eh, carreras empujadas y también va a ser robadas. Y este año va a ser un salto bastante grande. Bobby Chet, la opción eh, ronda 7, ronda 8, si no en el round 8, shortstop. O Bichette, es la opción segura. Perfecto. Sí, sí. Bichette
2: es una, es una opción segura. Este, el, yo les digo algo, muchachos. A lo mejor ustedes también, Héctor y Gabriel, a lo mejor también se dan con Lindor. Este, Story superó Lindor en todas las categorías del año pasado. En todas. O sea. Sí, pero eh,
1: acuérdate también que Lindor estuvo mes y medio lesionado o al sea, principio de temporada.
3: Story cogió. Pero Lindor, Story Lindor cogió un y esto Hay unos unos menos tenido. una palabra que se llama consistencia. ¿Story ha no sí.
2: consistente?
3: Ha tenido años Dos terribles. Dos años, pero sí. Tuvo un año de, malo. Anteriormente no. no. Está
2: bien, está bien. Bueno, déjenme story, pues, no me pongo
3: Tranquilo. <risa> 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 no me pongo bravo. Sí, sí, sí. Hubo sea, o sea, yo... una temporada, Tony, de do, mira, 230.
0: Bueno, o sea, una lesión, años, años, O
3: sea, es un jugador bueno. que para mí está bloqueado, porque aparte de eso lo agarré justamente esa temporada. Bloqueado Trevor ah, bueno. History en, en, en el Exacto. gran cerebro. No a... yeah,
0: en bueno, los no, y,
3: y, y a ti por lo menos, una, una Pedro... Y, y,
1: y a Pedro por lo menos eh, le, le gusta bastante chequear el, el tema de los ponches, ¿no? Eh, story, mira, tiene un problema también que le tira absolutamente todo. Yo creo que... Eh, yo no sé... Cómo está el tema de Colorado este año, pero yo veo más con probabilidad de salida del equipo a Story que a Lindor. Eh, sinceramente
3: yo creo que va a dar la pelea ahí en, la, en la, el primer lugar de la historia la de Story fuera de Colorado va a ser más triste que la de Arenado. Por eso,
1: por eso, por eso. Entonces pero para este, para creo este creo año jugar también, en Colorado. No estamos hablando de Fantasy 2021, estamos hablando de no, 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 estoy hablando durante... Ojo, estoy diciéndolo por el comentario de Pedro con, con Lindor, de que la única preocupación que puede tener es dónde va a jugar. Pero para mí la puede destruir en cualquier equipo donde juegue. Story no. Eh, y por eso yo creo que también entonces se, entra válido el comentario de, que, de la consistencia. Entonces... Uh -huh. Story para mí también es una apuesta segura, claro que sí. Si me quitan a, a Lindor, sería la segunda, mi segunda opción. Pero, pero bueno, y entonces aprovecho de dar mis jugadores, yo me voy con Lindor. ¿okay? En, la primera, en la primera elección, pero ya dijo todas las la razones. Eh, el Húyele. Y yo no entiendo de verdad cómo este pana puede estar rankeado tan alto. Alberto Mondesí. O sea, ranqueado 38. ¿Qué le pasa a Yahoo? Yo, uh -huh. yo no sé. De verdad que se fumaron para rankeada Mundesi de 38. Le tiene fe. Yo le, le calculo fe. que ese pana se puede robar 60 bases si le da la gana. Pero ranking 38 no lo va Jamás. Huyanle ese pana. O sea, Mucho peso las bases robadas. Las
3: bases robadas son bellas, ¿no? Es, es sí, lo
1: es Hermosas. Hermosas en, en cualquier fantasy. que ¿no? <risa> 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 que son más de 12 categorías, 14, si te quieres ir como un de sí, de verdad que te va a batear a 250, te, no te va a dar cuatro honrones, y o sea, vete con las fases robadas si te da la gana, pues. Y mucho río, Aparte que, que ronda cuatro, aparte. Aparte o sea, que no un jugador ronda, sano, sí,
0: ¿vale? Tampoco ¿Eh? ha sido consistente con la salud. Y,
1: sí, aparte, no, no, o sea... De, es
0: ahorita están d 2 ahorita, hoy. Bueno, Ahora, ahí ahorita. Está.
1: Y el ranking 38. O sea, ronda 4, según Yahoo, ronda 4 uh -huh. ganaron Mundesín. O sea, no, pana, de verdad. Los bichos se metieron algo antes de hacer esos rankings, de verdad. Y bueno, y la revelación, el feo, feo por ser novato en realidad y, y por jugar en Toronto, yo estoy de acuerdo completamente con Pedro Bobichet. Y para mí, para mí sinceramente le va a quitar el Roy, el, el Rookie of the Gira Roberts, pero facilísimo.
0: Yo creo que Vichel, eh, de, yo,
2: más que feo, es seguro. Es una apuesta,
1: o sea, para mí, la va a reventar también. Vichel. Sí, yo, yo lo pongo como feo porque, bueno, es novato y, ¿sabes? Y siempre existe esa, esa, esa incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre de cuándo agarrarlo en un draft. Pero yo creo, mira, eh, que la decepción que fue Vladimir Guerrero el año pasado, eh, eh, Vichel la va, se va a resarcir ¿sí? y de verdad que... Va a callar bocas, muchas bocas en cuanto a este tema de los novatos y, y las expectativas, ¿no? Y aparte que Vichel que tampoco es que, ¿sabes? Las expectativas estén bajitas. Porque hay que recordar que el papá también fue eh, mega jugadorazo. Así que, vamos a ver. Yo
0: lo pongo también como,
1: como revelación, pero tirando a seguro. O sea, creo que nos, es imposible embarcarse con Vichel.
0: Sí, no, yo... Para hablar de los míos, había puesto Bobichet, yo lo tuve el año pasado cuando lo subieron y de verdad que fue un tremendo sustituto y de verdad que un jugador completo, como habla Pedro, ¿no? Ya jugó habla que es un 20-20 seguro, yo creo que no, no hay duda de eso, más bien eh, hay que ver cuántos honrones hace, porque quién quita que llegue a, a 29-30 honrones, ¿no? Sí, yo, yo lo pongo más 30-30, o sea, podrías esperar
1: más un 30-30
0: y en el estadio en que está yo creo que puede, puede eh, sacar la pelota muchas veces eh, con el seguro bueno no vamos a inventar la tibia. yo voy a poner story para emparejar la cosa este, uh -huh. pero cualquiera el que el, uh -huh. o sea, el lindoro story story jugando en Colorado y este si estoy estoy trabajando en otro parque hay que pensarlo pero mientras esté en Colorado lindoro uh -huh. story De no tiene pele y el Uyele. Es un, bate, un bateador que yo creo que ni él mismo se cree la temporada pasada que hizo. Fue Xander Bogerts. Este, el año pasado metió 33 honrones, un averaje 3 9 Yo creo que eh, el que se embarque con, con estos números este, la va a pasar mal. Este, así que el úyele para mí es Xander Bogerts de los Medias Rojas de Boston. Ok. Sí. Fíjate una Muy cosa con, con, con Bogerts. Eh...
1: Yo creo que si seguimos el principio de story, Bogarts entonces sería también un seguro, porque lleva, o sea, los primeros años fueron asquerosos, pero lleva dos años asesinándole. O sea, ok, el año pasado batió 33 y empujó 117 con 300 días de averaje, pero en el 2018 votó 23, empujó 103, y batió 200, casi 290, 288 específicamente. Eh, estamos hablando que viene de dos años muy, muy, muy bueno. Eh, yo no lo tomaría en cuenta, o sea, o sea me pelearía entre él y Bichet. Pero no, no creo que sería un Uyele tan grande, ¿no? Sí, ojo, si seguimos la, el, el, el tema de, de, de la constancia de, de Story por dos años que tuvo, bueno. Eh, cuidado, sí, con yo Bogart. Que... cuidado con Bogart Sí, sí, sí. O sea, eh, tampoco... Respeto tu decisión, pero cuidado con Bogart Sí, sí. sí. Yo ahí, también
2: ahí creo sí que que eh, sí, eh, ahí... es, es, un, es, un, es polémico ponerlo como el UGL, pero
0: bueno. Este... Me parece que... Eh, no sé. El 2018, yo, yo, yo lo... 2018 Boston uh -huh. era el super equipo. El... Sobre el caos hizo para el
2: pasado, pues,
0: realmente. Sí, y yo pienso en 2018 Boston era el super equipo con... Muy protegido con JD Martínez, el mismo Mookie Bets, eh, y básicamente el año pasado lo mismo. Yo pienso que este sin alguien que esté delante de él, le van a tener que. le van a lanzar. Eh, o sea, no, 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 no va a tener tanta protección este año y puede que. que le cueste, ¿no? Eh, emparejar los números de, de este año, ¿no? Sí,
1: sí, sí, puede. Bueno, bueno. Eh, la tercera entonces... fase.
0: Sí.
2: Bueno, yo, como el seguro, bueno, no estoy inventando el agua tibia, eh, no el super superestrella, igual, o sea, al final, al parecer se va a mantener en colorado y va a poder seguir colocando los números que año a año ha colocado, ¿no? Excelente defensa, eh, de verdad que es un jugador súper completo, primera ronda pudiera decir que es tranquilamente, ¿no? El feo. Eh, a mí me parece que este Joan Moncada el año pasado tuvo una temporada bastante importante. Quizás algunos todavía no le den el 100% de confianza a Moncada. Sigue siendo muy joven, 24 años. Empieza fundamental en el cambio de, de Chris Hale. Pienso que Moncada este año se va a terminar de establecer como un peloterazo y va inclusive a mejorar los números que dejó en el 2019. Y el Uyelen... Estaba entre dos, pero me voy a ir con Chris Bryan. Me parece que Chris Bryan, eh, mira, apenas empujó 77 carreras el año pasado, 31 honrones que hoy en día, bueno, te los tira cualquiera, la verdad. Sí, tuvo un averaje muy bueno, pero me parece que está rankeado de sexto entre los tercera base, me parece que está muy, muy por encima. Creo que es un jugador que la gente tiende a irse muy rápido con él y... Yo los
1: invito a que no, no
0: se embarquen tan rápido con Chris
3: Bryant. Ok. Bien, ¿Tú, Pedro? Yo eh, creo que coincido con el tema de Chris Bryant, creo que es riesgoso. Eh, no ha avanzado en las estadísticas Chris Bryant a lo largo del tiempo. Se perfilaba como una superestrella y creo que... Está siendo un jugador bueno, pero mmm, sigue como estancado, ¿no? Y ha perdido mucho en las últimas dos temporadas, su potencial de, de bases robadas está completamente limitada y aparte de eso, es un señor que está metido, metido, metido siempre en rumores de cambio, ¿no? Entonces, eh, creo que va a seguir decepcionando y definitivamente es su último año en Chicago o cuidado si termina esta temporada fuera de Chicago, ¿no? entonces Vamos a ver si Chris Bryan avanza este año, pero creo que sigue siendo muy, una opción muy inestable, ¿no? ¿Opción segura? Mira, este, peleado, o sea, lo, entre Rendón y Bregman, pero sigo pensando eh, que Anthony Rendón puede ser considerado como una opción eh, eh, a, 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 a segura este año, ¿no? Este, quizás a lo mejor algunas personas pueden considerarlo como un problema el cambio de, de equipo y, y el tema también de un contrato grande, generalmente cuando, se, cuando esos contratos grandes este, eh, le juegan en contra a los jugadores porque se confían mucho más, pero yo creo que Rendón es un trabajador eh, y una persona seria ¿no? Entonces yo, yo sí creo que puede repetir estos números de élite este año en Anaheim y en cualquier otro parque y sí. para mí este con quien yo creo que puede ser una sorpresa y, y, y yo creo que espero que sea una sorpresa, es definitivamente el Vlad Jr. Eh, veremos. Hay bastantes preguntas, serias preguntas acerca de su habilidad para que pueda ser un jugador de, de élite, como se pensaba. Yo sí creo que tiene toda su, la potencialidad para, para jugando tercera, este, ser un un bate, a, a pesar de que no te robe nunca una base, ¿no? pero, pero realmente tiene un o sea, tiene el poderío, ¿no? Y, y, y el, el, los, los skills, o sea, las habilidades eh, de bateo, realmente las tiene. Yo creo que sí, posiblemente es un riesgo, pero si está realmente disponible en ronda 10-12, yo creo que pueden realmente irse con, 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 con Vladimir Guerrero. Ok. Sí, yo, yo puse a...
1: a, a... Vladimir, bueno, no lo puse exactamente, que no fue una de mis ñapas y yo lo puse como uno de mis bosses, ¿no? eh, pero precisamente porque yo no sé si va a llegar hasta la ronda 10, 12 en, en los drafts. Eh, considero que si llega esa ronda es oportuno agarrarlo, pero antes no. Si lo agarras antes es totalmente un boss. Eh, estoy de acuerdo también contigo con, con Rendón. Eh, Rendón. Me, cre, creo que tengo el mismo conflicto que Freeman, ¿no? Que al final la gente como que prefiere agarrar a otros jugadores como Arenado, que de hecho es mi, mi seguro. Pero Rendón, año tras año, lo que hace es mejorar números. Y, ok, cambió de equipo, pero... Mira, yo creo que protegido por, por Trout y, y Shaw, mira... Otani este año sano, todo el año y exclusivamente dedicándose al bateo. Cuidado. Protegido cuidado por Justin Upton. No, pero... Oh, eh, pero eh, Héctor,
2: pero Otani va, a lanzar, Otani va a lanzar también, ¿oíste?
1: Sí, a partir de mayo. Sí, pero, pero vamos, está mucho más enfocado en la parte del, de, de, del bateo. Sí, sí, sí. Entonces, mira, eh, mi opción segura es Arenado, eh, todos los años número de mvp eh, yo puse a este al pule eh, algo como tú, o sea que pusieron el shortstop de de revelación o como rebound y mira yo el año pasado yo puse a machado como post y yo creo que este año va a ser mega boss eh, <risa> yo lo estoy tomando en cuenta como tercera base uh -huh. y, y para mí va a ser otro año malo eh, va a demostrar que San Diego perdió esos reales al, al contratar. Y no, y el feo, mira, yo simplemente voy a poner, eh, eh, porque creo que al igual de que Altuve, se está esperando que, que mira, que, que sus números bajen bastante por toda esta polémica que, eh, que, que, ha tenido, que ha habido con el robo de señas y ha sido después de Altuve el que más ha sido afectado, ¿no? Que es Bregman. Eh creo que sigue siendo la primera, eh, o sea, debe ser ronda 1, ronda 2, no le va a pegar esa presión como sí si le va a pegar al Tuve, y así como el Tuve no lo agarraría antes de la ronda 5, Bregman no lo pelo en la ronda 2, o, o incluso me lo pensaría en ronda 1. Entonces por eso yo lo pongo como peor exclusivamente porque la gente espera que le pegue la presión y que bajen los números, y yo creo que esos números no van para abajo.
0: Bueno, yo estoy eh, en desacuerdo contigo. Yo creo que Bregman va a ser el boss de la tercera base. Nunca va a repetir los 41 honrones que hizo el año pasado. Eh, sí, creo que le va a pegar el, un poco. No vamos a decir que hace una, un boss eh, de 260 y 20 honrones, pero sí no va a tener los números que ha tenido en los dos últimos años. Yo creo que eh, no hay por qué embarcarse en las primeras rondas con Bregman cuando hay buenos terceras bases. Y aparte, porque él viene con todo este tema de la polémica, y no sabemos cómo van a reaccionar los peloteros. Muy profesionales, pero hay que ver una vez que empiece la temporada en cada uno de los estadios la reacción del público. Yo creo que el público, se va, como se han agarrado varios peloteros, como Bellinger, como el mismo Trevor Bauer, de toda esta situación y sacarle el jugo a su favor, yo creo que el público les va a meter la mayor presión. Y por, por eso yo, con los de Houston, con los peloteros de Houston, no me la juego. O sea, los, los tradicionales, Verlander. Eh, eh, sobre todo los bateadores Bregman, Altuve, Correa No me las voy a jugar en, en rondas altas Porque no sabemos cómo van a reaccionar A, a la presión A cómo le van a cantar los picheos el, Los mismos picheos de los lanzadores O sea, yo pienso que
2: Un pelotazo a la muñeca Que te deje out for season sí,
0: Bueno, yo creo que ese es el único ese, ese es el riesgo, pero
3: también O sea, la calidad está de esos jugadores O sea, ¿o ustedes creen que, 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 que que, que Houston va a, va a ser la pe el peor equipo de toda la historia del béisbol este año. No, o sea, no, está no. Están poniendo, no, está poniendo una, no. una tragedia alrededor no, 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 de, de No, no, no. Hay, <risas> hay muchas dudas. O sea, no estamos, no estoy diciendo que... Realmente ¿Qué? estamos exagerando un poco y no va a pasar nada. No va a pasar no, nada. No,
1: y, y yo creo, yo creo también, por lo menos con el tema de los pelotazos, que va a llegar un momento, porque creo que sí los va a haber, eh, sobre todo estos dos jugadores, Altuve y Bregman, eh, va a llegar un momento donde...
0: Esto no lo hablamos, eso no lo hablamos en el episodio, ¿no? Aquí Arturito, Arturito hablando. Sí, 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 trípido. te quedó pegado, Tony. No, no te entendemos, Tony, ¿qué pasó? No,
1: se quedó pegado. No, suspensiones, Tony, o
2: sea, pues... Eso,
1: eso. No. no lo hablamos en el episodio de, de, de Houston y creo que... Que va a llegar un momento donde la MLB va a tener que tomar medidas y decirle, mira, bueno, el próximo pelotazo suspendido cinco juegos. Y si es recurrente, pues 10 juegos. Y si es recurrente, pues suspendido la temporada.
0: Creo que va a tener
1: que ser así. Creo que va a tener que, eh, en el caso ¿no? de que haya los pelotazos que sí los va a haber, van, van a tener que tomar esas medidas. No,
0: no yo, eh, yo, yo lo que digo con este tema... Yo no me la voy a jugar en mi, en, mi, en mi equipo de fantasy, en las altas rondas, con unos peloteros que, que sí son profesionales, son, son de los mejores de su generación, eso no cabe duda, pero yo no me voy a jugar cómo, eh, cómo, cómo van a reaccionar psicológicamente a esta, a, esta, a, a esta situación. Por lo cual yo creo que hay que alejarse, en mi opinión, de Bregman, como de, de, los, de, de las estrellas de Houston. Altuve, eh, el mismo Carlos Correa... Y... Déjenmelo
3: a mí en el fantasy, déjenmelo a mí. Agarra los no regalos. regalos eh.
0: sí, sí. Este, Mira, La tú elección tú. segura: eh, arenado, un caballo, rendón, otro caballo. Yo eh, confío en lo que era un prospectazo en su momento con Boston y ahora ya se empezó a hacer realidad el año pasado con los cachorros, con los medias blancas de Chicago, que yo Moncada. Creo que Tony lo puso como sí lo puso como sleeper yo pienso es? que es una elección segura eh, eh, Quizá un poco ciega porque va a ser su segundo sería su segundo buen año pero yo, yo eh, lo cogería a ronda 6-5 tranquilamente dejando para las primeras rondas otras posiciones este, y bueno el sleeper yo creo que eh, totalmente de acuerdo con Pedro es Vladimir Guerrero Jr yo creo que que va, va, va a mejorar mucho los números del año pasado y temporada completa, quizás ya sin la presión de, de ser de, de que tuvo, porque nada más la campaña mediática que tuvo la MLB el año pasado con su, con su debut, y ya aparte de, 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 de que ese mismo año Vladimir Guerrero fue exaltado al Salón de la Fama, y ahora también era un poco de presión, y, y yo creo que este año con menos presión y más, más bien con hambre de demostrar de que es un peloterazo con condiciones de, de salón de la fama seguramente lo va a hacer bien entonces okay. los y tú, Uyeleto, sin palabras. Usted, quién es? Bregman, es el Uyelet. sí Bregman es, es mi Uyele. Okay. Okay. bien, bueno, luego de ver lo que es la primera parte de nuestro programa de, del bueno, el malo y el y el feo en las posiciones de, del Fantasy con las grandes ligas, este vamos a hablar un poco y rápidamente de los pronósticos de los partidos de vuelta de la Champions League de esta semana entonces bueno Pedro ¿qué, eh, cuál, cuál, para ti cuáles son tus pronósticos
3: bueno Tottenham Leipzig eh, pronostica un empate eh, en Alemania eh, Tottenham realmente no termina de levantar, yo pensaba que, que, que podía levantar pero creo que el Red Bull eh, empata, va, va, va a buscar un, eh, mejor dicho, este partido va a quedar un empate eh, con cuidado si gana el, el, el Red Bull, ¿no? Eh, pero lo no. pongo finalmente como empate. Valencia-Atalanta a puertas cerradas, para mí es otro empate. Eh, Atalanta muy distraído y quizás a lo mejor fuera de forma por el tema del coronavirus en Italia. Eh, sin embargo, bueno, eh, no le... No le, le favorece, como les digo, pasa el Atalanta, pero queda empatado. Y igualmente en Alemania, Red Bull empata, pero termina pasando. psg Dortmund viene siendo el, el, el difícil, eh, el partido difícil de la jornada. Gana el PCG. Eh, habría que ver si, si Haaland mete, mete gol y, y, y le da el pase por, por goles. Pero para mí, este partido lo gana el PSG. probablemente 2 a 1 o 1 a 0. Y Liverpool atlético de Madrid, ahora sí es verdad, llegó el momento, la verdad, creo que le, le van a pasar por encima al Atlético, ojalá. Y les digo que eso va a quedar con diferencia de dos goles a favor del Liverpool. Ok. Sí, sí.
1: ¿Tú cómo, pero en el PSG Dortmund ves pasando entonces al PSG?
3: Depende si Jalen mete gol o no. Okay. Si mete gol, obviamente pasa el Dortmund, pero para mí eh, pasa el PSG con una, con una victoria 1-0.
0: Okay okay. ok, ok, ok. Tú, Héctor. Sí.
1: Bueno, yo me voy al igual que, que Pedro con el Valencia-Atalanta. Un empate a dos, creo que va a ser un partido de goles. Eh, con el Atalanta, como bien dijo Pedro, bastante eh, no tocado, sino como distraído ¿no? con este tema y sabiéndose que deberían tener la, la eliminatoria segura. ¿no? Pero va a pasar el Atalanta empatando. Así. Aquí sí creo que me la voy a jugar, y creo que el Tottenham va a ganar 2 a 1. Eh, es lo que creo, es lo que creo, eh, me podrán decir loco, lo que quieran, pero creo que 2 a 1 gana el Tottenham y pasa. Eh, PSG-Dormund eh, creo que va a ser un empate en, en el Parque de los Príncipes, y va a pasar el, el Dortmund, eh, un empate a 1 creo que va a ser pocos goles, y Liverpool, Atlético de Madrid, mira, me preocupa mucho, muchísimo, muchísimo el tema del Liverpool. Están jugando horrible. Ayer ganaron de bromita y contra un equipo que está en el descenso. El borsman comenzó ganando y mira, eh, Robertson sacó una pelota de gol. O sea, ese partido de verdad, yo no sé cómo lo ganaron porque ni siquiera es que lo hubiesen empatado, sino que lo iban a perder. Pero yo creo que más por orgullo tengo que decir que va a ganar el Liverpool. También pienso que es por dos goles de diferencia y que va a ser 2 a 0. Eh, nada más por eso, por un tema de orgullo que no le puedo ir al Atlético de Madrid por <risa> su juego. No porque me caiga mal, sino porque no me gusta su juego. Y no me gusta el juego así Al mismo.
0: final, ¿cuánto, yo, te estimas? ¿Qué, ¿Qué resultado?
1: 2 a 0, 2 a 0. Sí, dos goles de diferencia, dos, pero creo que va a ser 2 a 0 porque no ha mostrado gol en los últimos juegos tampoco.
0: Está bien. ¿Tú, Tony?
2: Bueno, Leipzig, todo en creo que se va a repetir el 1-0 a, a favor del de Leipzig y va a terminar clasificando. Eh, Valencia-Atalanta, bueno, si el Valencia ya lo tenía difícil, a puertas cerradas, sin el apoyo de su público, si bien el Atalanta va a estar un poco disperso, pero va a ser un juego, sabemos la capacidad goleadora del Atalanta, este juego puede quedar, es más, yo veo ganando el Atalanta nuevamente, tres goles a dos. Eh, el PSG Dortmund, eh, claro que sí, el juego más difícil de, de pronosticar, sin embargo, creo que el PSG nuevamente se le va a hacer corto, nuevamente va a frustrar a, su, a sus fanáticos. Y con un empate, veo un juego empatado, clasificando al Dortmund. Okay. Y Lider, Liverpool Atlético, eh, a mí no me preocupa, lo de, o sea, el Liverpool tiene la liga ganada como desde noviembre. El Liverpool está totalmente desconectado de su liga, relajado, tiene unos 80.000 puntos de ventaja. Están enfocados en la Champions. Y pienso que el Atlético, al igual que el año pasado, no va a poder eh, aguantar la ventaja obtenida en casa. Veo un Liverpool ganando 2 a 0, manejando todo tranquilo, y el Atlético haciendo lo que no sabe hacer, que es buscar un gol, el gol que los clasifique, y Liverpool en esa búsqueda del gol les mete el tercero. Veo 3 a 0 a favor del Liverpool eh, este próximo
0: miércoles. Está bien, está bien. Sí, va. Tony muy decidido con su pronóstico. Bueno, yo voy con los míos. Este, coincido con Tony. Leipzig va a ganar 1 a 0 clasificando fácilmente, Tottenham decepcionando y, y Mourinho de nuevo siendo haciendo lo que no, no sabe hacer. Eh, el Valencia Atalanta 2 a 2, yo pienso que el Atalanta va a estar relajado, eh, el Valencia va a tratar de hacer lo mejor que puede, pero al final la potencia goleadora del Atalanta va a hacer que el Atalanta va a ser que, que pueda empatarle al Valencia. El PSG Dortmund Gana el PSG 2 a 1, van a penales y yo creo que el Dortmund clasifica. Y eh, bueno, yo aquí les voy a ir en, en contra. Yo pienso que el Liverpool está tocado psicológicamente porque no le están saliendo bien las cosas. El Cholo los puso en el sitio donde los quería poner porque ganaron 1 a 0 en Madrid. Yo creo que este partido queda 1 a 1 y el Cholo va a sacar a Klopp.
1: Sí, cuidado.
0: Así que, mm. así que bueno. Este, bueno. con esto terminamos lo, lo que son los pronósticos de la Champions de estos partidos de vuelta de, de esta semana y bueno, nada, solamente queda despedir, agradecerle a Tony de nuevo eh, su tiempo acompañándonos el cuarto fanático que tú sabes que está bienvenido siempre no, no, eh, gracias a ustedes
2: por la invitación
0: y bueno, nada, Héctor, Pedro este, gracias de nuevo y despídense muchachos sí, no, un abrazo, bueno. abrazo, un abrazo Gabriel un saludo a todos
3: nos vemos la próxima semana con más análisis
0: claro que sí bueno, recuerden, recuerden seguirnos en nuestras plataformas Google podcast Spotify YouTube Anchor y en nuestra cuenta de Instagram fanático mundial y bueno nada Héctor despídete que sí 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 no bueno muchísimas gracias
1: nuevamente un gustazo como siempre como todos los fines de semana y Nada, vamos a ver cómo, cómo pasa, porque al final estas predicciones quedan y se sacarán en cara a final de temporada. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Cuídense. Chao, Chao.
0: cuídense.